0: pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar a través del podcast de Cerro a la Izquierda Cerro a la Izquierda nuevamente al aire en una jornada de lunes 25 de octubre de 2021 este, esta vez vamos a hacer el capítulo un poquito más tarde de lo acostumbrado no obstante van a escucharlo durante la semana sí o sí, esta emisión de Cerro a la Izquierda, saludamos obviamente a nuestras radio amigas que nos retransmiten semana a semana, partiendo por Radio Voz de la Mujer de Concepción, Radio Fiesta Mix en nacimiento, resumen en el cual subimos semana a semana nuestros capítulos, Radio Ucán de San Fernando Radio Monte Águila de esta bella localidad de la comuna de Cabrero Radio Valentina de Rangelmo Radio Villa Francia y Radio Villa Olímpica, ambas en la ciudad de Santiago, específicamente en Estación Central y en Yuñoa, específicamente la radio Pellín Folil del elpuelche.cl en Panguipulli y Radio Sentipensar en Argentina que produce contenido latinoamericano desde y para Latinoamérica. Saludamos también y recordamos que estamos a través de nuestras redes sociales con el hashtag Cerro a la Izquierda. Estamos en, en Instagram, con Cerro a la Izquierda, en Facebook, con nuestro fanpage y obviamente también en Twitter. Y recordar también que nos continuamos con nuestra campaña de Patreon pueden revisar en nuestra página, tenemos los links asociados al Patreon donde pueden revisar y cómo patrocinar nuestro proyecto comunicacional solamente con el objetivo de mejorar día a día las transmisiones y lo que entregamos obviamente a nuestros queridos auditores que nos van a escuchar a través de nuestro podcast en Spotify. Hechas las presentaciones iniciales, parto por saludar a nuestro panel que esta semana nos va a acompañar acá en Cerro parto por la ciudad, en este caso de Concepción me imagino yo, en vacaciones modo vacaciones, a nuestro querido Gamaliel Silva. Muy buenas tardes Gamaliel, ¿cómo está la cosa?
1: Bien, bien Nelson, eh, como tú lo señalabas, acá transmitiendo desde la ciudad de Concepción, eh, capital de la región de Biobío un saludo cordial a todas las personas que nos van a estar escuchando eh, a través de estos distintos medios en los cuales estamos eh, difundiendo nuestro podcast.
0: Gracias por el reporte de Rebegul Gamboni, no mentira. Saludo también, después de este paréntesis, a nuestra querida amiga Angel Arias, que me imagino se encuentra en Concepción, o en Mulchen, o que ella misma nos cuente. ¿Cómo está ahí, Angel?
2: Súper bien, muchas gracias. Sí, estoy en Concepción Hoy día, eh, esta grabación está elaborándose, cocinándose desde Concepción, desde mi casa, en la sede central de mi corresponsalía, digamoslo así.
0: Claro, en la sede, en la sede central, en el Politburo de Cerro a la Izquierda, se encuentra Angel, ex, ex centro del poder, transmitíamos ahí el año 2018, 2019 hicimos varias transmisiones en su casa. Así que, oye, eh, bueno, vamos a entrar en materia en este caso. Vamos a tener una. Para contarle a la gente un poco, tenemos un, una pauta bastante variopinta, diría nuestro querido amigo Jano, DJ Jano que esta semana nos puede acompañar, pero que eh, tiene que ver un poco con una mezcla entre la contingencia y también temas que están quedando, lamentablemente, a raíz de sobre todo el estallido social y las consecuencias que ha traído. Específicamente partimos en este caso con el panorama un poco de las violaciones de derechos humanos del estallido social. Ya se han cumplido dos años de este estallido social. Tenemos prisiones preventivas de muchas personas, tenemos personas mutiladas en este caso con pérdidas de visión, tenemos personas que han sido asesinadas y que que todavía no ha habido un juicio justo Y ni siquiera ha habido un juicio asociado a esa muerte Y el día de hoy vamos a partir Conversando un poco de eso Y quizás preguntándole, eh, en este caso a Gama y a Angel Para abrir un poco la conversación ¿Cuáles creen ustedes que son las principales deudas Que tenemos como sociedad, como clase política? En los derechos humanos asociados al estallido social. No sé si quiere partir Gama.
1: Con respecto a lo que tú señalas eh, Nelson, eh, dentro de las principales deudas que tenemos en la actualidad son eh, los persistentes obstáculos que han habido para el acceso a la justicia a las víctimas, en este caso de las violaciones sistemáticas y generalizadas que ocurrieron a los derechos humanos en, en nuestro país. Eh, contextualizar eh, que durante el estallido social de octubre del 2019, diferentes instituciones del Estado de Chile cometieron de forma grave y generalizada violaciones a los derechos humanos, sobre todo aquellos relacionados con el resguardo de la integridad personal, así como también eh, posibles crímenes al derecho internacional. Mira, eh, de acuerdo a cifras de a, a marzo del año 2021, de Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, eh, se contabilizaron alrededor de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular dentro de lo que fueron eh, una de las violaciones a los derechos humanos más macabras que han podido ocurrir en la historia de este país señalar que eh, por la, la cantidad por la intensidad y por eh, la, la ocurrencia de estas eh, violaciones a los derechos humanos podemos hablar eh, básicamente de que aquí hubo un patrón de conducta que se centraba en la intención de dañar a los manifestantes con el objeto de acallar las protestas o también a eh, tratando de asumir esta, este daño como un daño colateral, un mal necesario con el fin de preservar la estabilidad política de un régimen eh, eh, que está ocupando las peores tácticas de una dictadura.
0: O sea, tú ves ahí una, una clara complicidad entre la, una política de Estado predemeditada en este caso de reprimir. ¿Lo vinculas como a esa arista?
1: no es que lo, lo vea yo, sino que esto, de hecho hay reportes de, de numerosas agencias internacionales, ONGs y, y sobre todo los testimonios de, de las víctimas que nos, nos dicen relación de estas eh, violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos eh, lo que sí, que lo que me gustaría destacar en este momento es eh, precisamente un informe de Naciones Unidas eh, advierte que persisten los obstáculos en el acceso a las víctimas a la justicia esto fue un documento de seguimiento elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien estaba actualizando la información y constatando el escaso acceso que han tenido las víctimas a poder darle seguimiento a los casos a la justicia que tan necesaria se vuelve para poder cerrar este, estos temas o sea más que para cerrarlos para problematizarlos y para dar garantías de no de no Repetición a futuro.
0: Oye, y bueno, ahí preguntarle a la Angel, por, aparte de lo que hablábamos inicialmente, también hay un dentro de la de las campañas presidenciales una propuesta que salió, de hecho, de la candidata eh, gimnasta, podríamos decir, de Ayana Proboste, tiene que ver con esta mesa o una búsqueda de una mesa de reparación y de verdad y justicia. ¿Te parece esa una solución quizá en el corto o mediano plazo a la problemática asociada a la violación de derechos humanos que hubo en el estallido social? ¿Lo ves como una... ¿O no te satisface?
2: No, no lo veo como una solución, no lo veo como un camino y es porque la evidencia, la práctica, los años de, de revisión del actuar del Estado de Chile en contra de, de, de todos los movimiento social y de las personas eh, que están eh, utilizando su legítimo derecho a la protesta, eh, ha sido siempre generar eh, estos como mesas de reparación esto es muy bacheletista además generar mesas de diálogo, de reparación, etc entonces sabemos, hay una experiencia histórica con respecto a este estilo de hacer las cosas o esta forma de hacer las cosas que básicamente eh, se podría definir como pequeñas pildoritas para que la gente se quede tranquila y callada, pero que, que realmente esto tenga algún efecto en la reparación efectiva que es un proceso complejo y además eh, complejo eh, donde tienen que intervenir las personas afectadas eh, está muy distante a eso. Ya se sabe que los procesos de reparación de este tipo implican un montón de aristas que no creo que estén eh, dispuestos o en conocimiento siquiera de, de que tienen que exista una obligación de cubrir eh, dentro de toda la complejidad que se implica. Entonces, creo que esto es una declaración en medio de, eh, de que queda muy poco para unas elecciones presidenciales. Creo que se trata de eso y no hay un real ímpetu de
0: reparación un voladero de luces podríamos decir sí oye y dentro de, de eso de eso mismo que hablas eh, tú eh, Angel eh, no sé si la, la Diana Guillo, por lo menos lo que se ve el, el, por lo menos lo que pasó en el estallido se ve clarito que hay por un lado un afán de represión por un lado y de violación de derechos humanos premeditada como decía Gama pero por otro lado también viene con un, un combo extra que tiene que ver con la criminalización de la protesta y que eso tenemos que verlo por ejemplo en la ley antibarricada y que se vincula mucho sobre todo con el caso de los presos políticos de la revuelta que todavía están, prisión preventiva, muchos sin una investigación clara, quizá ambas aristas no sé si ustedes visualizan que se combinan quizá por un lado te reprimo y por otro lado también te criminalizo, en este caso si te llega a movilizar. Gama.
1: Un poco para cerrar el tema eh, que había planteado Engel con respecto a esa supuesta mesa eh, propuesta por la candidata de las volteretas eh, como buena demócrata cristiana esa mesa eh, de reparación propuesta se asemeja mucho a, a una mesa que ya tuvimos en este país, que fue la mesa de diálogo eh, no sé si se recuerdan del gobierno, eh, del, finales del gobierno de, de Frey, comienzos del gobierno de Lagos, en donde se co concurrieron eh, diferentes instituciones eh, eh, uniformadas de este país, eh, la Armada el Ejército de Chile eh, la Fuerza Aérea, eh, así como eh, algunas eh, instituciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas relacionadas con la defensa de los eh, derechos humanos durante la dictadura esta, esta mesa de diálogo eh, básicamente sirvió para que eh, los eh, militares de, que no, no sabían en dónde estaban los, eh, los detenidos desaparecidos cuando finalmente a unos meses después de haber concluido las sesiones de esta, de esta mesa de diálogo eh, empezaron a aparecer algunos cuerpos, lo cual nos habla de, de estas complicidades, de estos pactos de silencio existentes dentro de las instituciones armadas. Y acá vemos que hay un, un comportamiento de parte del Estado de Chile relacionado con una, una voluntad de, de reprimir y de acallar eh, la protesta popular en todas sus su énfasis en todas sus facetas, mejor dicho
2: oye, yo quería decir algo es que nosotros hemos constatado esta realidad en muchas oportunidades en este programa quizás si tiráramos para atrás eh, los podcasts podríamos, eh, hemos repetido esto varias veces eh, no, lo, no lo estoy diciendo como una crítica es una realidad que hemos constatado eh, varias veces, entonces en distintos momentos momento nos han hecho la clase política, la élite política, la administración del Estado, los gobiernos de turno, por decirlo de otra forma, distintas ofertas así como, casi como una oferta como ya nosotros vamos a hacer esto y, y vamos a no sé, pues ya ahora, no tan solo va a actuar la justicia militar, porque se acuerdan que era la justicia militar eh, sino que también van a actuar eh, los tribunales ordinarios de justicia en otros momentos han sido mesas de reparación en otros momentos han sido eh, bienvenidas a los internacionales de la ONU y así. Yo, hay una lista como de formas de actuar que ya se han, eh, se han visto desfiles de formas de actuar en distintos gobiernos que más o menos tienen los mismos, los, mismos, los mismos fundamentos, que solamente le pueden ir variando un poco los nombres, hay informes más extensos o menos extensos, pero más que eso no hay. Entonces creo que las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado de Chile son una forma de actuar creo que eh, lamentablemente uno tiene que <risa> establecer una realidad como exigirle al Estado que no violen los derechos humanos es exigirle al Estado que modifique su forma de ser como hay que desfondar este Estado para que actúe de otra manera porque desde muchos años desde la dictadura militar, cívico-militar hasta ahora la forma de actuar ha sido esa entonces para que esto pueda cambiar no es eh, la clase política tradicional quien lo puede cambiar, no es eh, dentro de este marco que se puede cambiar. Eh, se requiere un cambio muchísimo más de raíz profundo.
0: Oye, y ahí me más alta la pregunta al y se la planteo a los dos. ¿la constituyente es un espacio para generar ese cambio del Estado? ¿Es un espacio más o es el espacio donde se puede hacer? ¿Cómo lo ven? A raíz de todo lo que ha pasado en la Convención, no sé si lo, le ven con potencial de poder hacer y hacerse cargo de eso, porque en el fondo es cambiar una, una directriz de Estado, si el Estado en este caso tiene el poder de la coerción y desde la Constitución del 80 a para acá la tienen aún más acentuada, con fuerzas bastante militarizadas. Pasando por carabineros por ejemplo, que se militarizaron en los años 80. Eh, Gama, ¿cómo lo ves tú? Veo un potencial ahí o te inunda el desencanto eh, con convencional
1: no, pero en este caso claramente eh, debemos tomar la convención constitucional como una instancia más dentro de las diferentes instancias que tiene el pueblo de Chile para poder eh, hacer eh, sentir eh, su voz eh, creo que no debemos desmerecer el, el logro que significó eh, el haber forzado esta situación de, y a través de la movilización eh, popular, no, no que duda de aquello. Ahora eh, todo lo que haya pasado de un tiempo a esta parte las personas que a lo mejor eh, quedaron dentro de la convención, eso ya podríamos discutirlo eh, más eh, más adelante.
0: Angel, usted que planteó el tema respecto de esta este cambio en el Estado ¿Ve la convención constitucional ese potencial? Gama era un optimista pero desencantado al mismo tiempo porque por, si bien, claro, hablaba un poco del, del potencial que tiene, pero políticamente sí lo tiene, pero no lo tiene a nivel de generar el cambio ellos mismos. Eh, ¿Cómo lo ves tú en este caso?
2: Yo creo que tiene la posibilidad pongo en duda el potencial está dentro de las posibilidades quizás me bajé un paradero más, adelante, más atrás. Eh, creo que sí, tiene una posibilidad de hacerlo y creo que eh, Sí, eh, lo que plantea el Gama eh, me parece razonable dentro de lo que está sucediendo dentro de las posibilidades que se dan Pero eso hablo de posibilidad creo que hay un abanico de posibilidades y creo que está en un punto la convención en la cual tiene que eh, necesariamente eh, definir si va a tomar estas posibilidades o no las va a tomar ahora con respecto a si lo va a hacer o no eh, para mí me, a mí me cuesta imaginarme que lo haga dado eh, las volteretas que se han estado dando en el último tiempo no me refiero a que han perdido el tiempo para que les pagan mucho nada de eso lo creo creo que eh, me refiero a las votaciones me, me refiero a los bloques políticos como han estado cómo se han ido configurando me refiero a que eh, ciertos nombres ciertas personas que ese otro programa quizás eh, han tenido cierto tipo de votación que no era lo que se esperaba de ellos entonces creo que eh, hay una posibilidad pero no sé no estoy segura no pondría en manos al fuego de que lo van a lo van a tomar eh, sí puede ser que se eh, se tiene también la posibilidad de instalar el diálogo o, o el tema pero de que vaya a pasar efectivamente no, no estoy muy optimista con respecto a eso sobre todo eh, ahora que el cambio de gobierno eh, viene a, ahora mismo y, y como que las dos posibilidades que se están dando según las encuestas son bien eh, dispares pero poco fa favorables al cambio entonces creo que hay un ambiente que no, no genera a mí por lo menos no me no me no me posiciona dentro de las personas que le ven esta potencialidad y tú nelson ya que tú tanto que nos preguntas...
0: ¿Que yo pregunto nomás? De hecho no voy a opinar. No, eh, mira, eh, con respecto a lo que ustedes plantean... Claro, la convención sí tiene... Yo le veo un poco de potencial yo creo que hay factores externos que influencian bastante el devenir de la convención digámoslo, la elección presidencial es un tema importante, eh, la correlación de fuerzas que vaya a resultar de la elección parlamentaria también lo es, recordemos que este gobierno no ha sido muy amigo de la convención constitucional, recordemos que nació a la mala del gobierno de turno, por ende ha puesto todas las cortapisas legales, burocráticas económicas y para qué decir de medios, asociadas a boicotear el espacio, entonces tomando en consideración ese contexto, unido también a la formación de algunas bancadas ya bien marcadas y de algunas influencias también de algunos convencionales yo creo que eh, se tiene el potencial pero hay que posicionar ciertos temas que yo creo que son transversales y que deberían estar en la discusión si es que la convención se quiere hacer cargo del tema. O sea, yo creo que el, si quiere dar una herramienta política tiene que punzar un poco más, por ejemplo en la posición respecto del indulto a los presos políticos de la revuelta se hizo una declaración en el inicio de la convención pero no ha habido un pronunciamiento mayor después de eso. Por otro lado, el, en este caso a nivel político, el generar marcos de justicia y de verdad penas a los culpables. Todavía tenemos en el caso, por ejemplo, de ha fallecido en el estallido, que todavía no se tiene claridad respecto de cómo fallecieron. Ejemplo, el caso de la industria Kaiser en Santiago. Tenemos casos donde tenemos procesamientos que se han ido aplazando. Por ejemplo, el caso de Manuel Rebolledo acá en Walpén. Y otros casos que se han ido dando y que todavía no tenemos certeza jurídica y legal respecto de lo que vaya a pasar con ellos. Entonces yo creo que ese es otro punto importante. Un tercer punto, la y yo no estoy hablando de reparación solamente plata, estoy hablando de reparación psicológica de salud, reparación física de los que fueron mutilados de las personas que de verdad les cortaron la vida eso el estado nos ha hecho cargo, de hecho han sido organizaciones populares que se han tenido que hacer cargo, me recuerdo por ejemplo el caso de Acuña en Santiago, que fue maltratado por la policía, quedó con daño neurológico y que han sido organizaciones sociales las que se han hecho cargo de su mantención y de su tratamiento kinesiológico no el estado, entonces ese otro patita que debería tener. Y una cuarta pata que yo creo que es clave, es para mí por lo menos la disolución de carabineros como fuerza militarizada y como fuerza de choque, en este caso en la en, en, en protesta y en, en este tipo de situaciones. O sea, a mí, a mí no me cabe un, otra, otro calificativo que una disolución y una refundación completa del aparataje policial y cómo se entiende la seguridad pública y la seguridad, en este caso en contexto de, en contexto de protesta y en contexto de, de revueltas como la que pasó en 2019. Esa es mi posición respecto, así a, a grosso modo, no sé. Eh, ¿Te
2: bajaste cinco parados más adelante?
0: Creo que sí, yo me bajé <risas> bastante más adelante que ustedes dos, pero sí es que soy, en realidad yo creo que lo, hay muchos condicionantes que se deberían despejar ahora, yo creo que ahora en, lo que se, en la convención se viene la batería buena, porque anteriormente era el reglamento, claro, el dos tercios y todo eso igual hubo un poco la discusión, pero ahora ahora vamos a ver claramente en qué posición está cada uno y aquí hay que estar súper atento a los posicionamientos que vayan tomando, porque eso va a ser clave de lo que vaya a salir después, po. si va a salir una constitución de muertos generales o va a ser una constitución de verdad que salga a cargo del estallido, en parte. Oye, y bueno y hablando de esto mismo, violación de derechos humanos estábamos hablando, hoy día en las noticias justamente, aprovechando claro. que es día lunes apareció la sentencia al carabinero que asesinó a Alex Lemun, Alex Lemun un comunero mapuche que fue asesinado en este caso en un, en un incidente que hubo en un fondo en el sur de nuestro este país el año 2002 si no me equivoco Angel eh, recordemos que los gobiernos de la concertación hubieron eh, fallecido hubieron reprimido hubieron personas violentadas Alex Lemus fue uno de ellos eh, en este caso el año 2002 no sé si enge quisiera contextualizar un poco más
2: sí, sí eso fue el 7 de noviembre del año 2002 eh, donde el capitán o coronel de carabineros Marco Aurelio Treuer Heysen eh, dio muerte a, a Alex Lemus fue eh, fue asesinado en una ocupación territorial eh, legítima desde mi punto de vista y creo que de mucho, de mucho más eh, donde fue asesinado eh, con un disparo en el cráneo. Estuvo agonizando cinco días y finalmente eh, en el hospital de Temuco falleció. Eh, la historia es larga para este caso. No, no, no es así como que haya pasado todo este tiempo alojado en los tribunales de justicia acá en Chile. este Bueno, les voy a hacer el, 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 el paso. Bueno, hay una la buena noticia es que fue condenado y la mala noticia la digo al tiro. Que lamentablemente se dio por cumplida eh, la pena porque él estuvo en prisión preventiva y con arresto domiciliario total. Eh, durante un tiempo por lo cual eh, la pena se va por cumplida o sea no va a pasar ni un minuto más en la cárcel y fue condenado el 16 de octubre y la sentencia fue el día de hoy, día de hoy. Eh, bueno como les decía el 7 de noviembre le dispararon a Alex Lemun, el 12 de noviembre del 2002 eh, muere en el hospital eh, en una clínica en Temuco, el hospital de Temuco, no recuerdo bien y se trató del primer asesinato de un joven mapuche en manos de la policía recordemos que también está el caso de Matías Catrileo de Jaime Mendoza Podillido, y de Camilo Catrillán y algunos otros que están aún en investigación con desapariciones forzosas que todavía no no se encuentran entonces hay más casos que todavía no están definidos así los primeros de los dos años de la causa fue tra tramitada en la justicia militar eh, pero por supuesto eh, aplicaron el, eh, el principio de no seguir investigando y fue sobreseída eh, temporalmente y luego la justicia ordinaria eh, se investigó la supuesta agresión que habría recibido el carabinero en la cual Alex Lemus se encontraba en calidad de imputado o sea Alex Lemus se supone que había agredido y finalmente el caso de Alex Lemus fue llevado a la Corte Interamericana de Derecho Humanos y tuvo que ser esa instancia internacional que solicitara reabrir el caso a partir del año 2017 imagínense toda la vuelta eh, que se tuvo que dar esta causa para que finalmente eh, pudiera tener esta salida, primero se informó cierto en primera instancia que era una, una buena noticia que, que condenaran a, a este ex coronel, pero finalmente nos dimos cuenta hoy día, recién hoy día, que que no va a pasar ningún, ningún momento más en la cárcel, o sea, pasó unos meses recuerdo cuántos meses fueron, pero pasó porque estar preso en la casa no es lo mismo que estar preso en la cárcel, convengamos eso, pasó el 28 de septiembre del 2018 hasta el 22, ah no, hasta el 22 de junio de, del 2020, pasó un tiempo en, en la cárcel, no me han dado cuenta que era tanto pero, eh, no sé si fue tanto, ah sí, sí, no sí, está bien está bien la noticia, y eh, estoy buscando en el mostrador, por si acaso claro. esa es mi fuente, si me equivoco es por culpa y eh, finalmente no va a estar más tiempo la cárcel, fue condenado y estuvo en su casa en el último tiempo y eso a mí me parece extremadamente violento para la familia de Alex mundo para toda la gente que, para también para la familia de los otros jóvenes mapuche asesinados, no, porque te da luces más o menos de cómo, de cómo se define. Entonces al final eh, seguimos a la misma línea, estamos hablando de violaciones de derechos humanos directos y ahora estamos, y disolución de carabineros por supuesto, y ahora estamos dentro de la misma arista, otra vez Oye. con esto, que en evidencia que es absolutamente necesario lo que dice eh, Nelson, es disolver carabineros, pero tampoco es solo disolver carabineros sino que es definir nuevamente el concepto bajo el cual estas instituciones eh, funcionan no, no solamente disolver carabineros.
0: Sí, sí o sea al, al, al hablar de disolver se refiere a eso, po, a cómo se refunda una nueva, un nuevo concepto que se tenga asociado a la seguridad y en este caso eh, a cómo afrontar procesos sociales y claro, o sea, es que les, lo pregunto se lo dejo planteado, dama. yo lo esto lo veo como un, este, esta, esta sentencia la veo como un formalismo en la justicia, básicamente para decir, sabéis que nosotros generamos sentencias, pero eh, súper baja. En el fondo vamos a cumplir que en Chile eh, cualquier persona es juzgada, pero eh, a un costo muy mínimo. No sé si cómo lo ves tú, Gama, esto. ¿Cómo vi visualiza esta sentencia en este caso?
1: o sea, en primera instancia eh, eh, claramente siempre es bueno que este tipo de personas sean juzgadas ahora vemos que esta la sentencia por la cual fue condenada esta persona, nos encubre una situación en la cual eh, se está nuevamente burlando de las de las personas que fueron eh, víctimas de la agresión de esta persona de este carabinero, Sí, Angel?
2: no, que yo eso te iba a decir, yo creo que eso hay que echarle una mirada porque me da la impresión que siempre las personas creen o en general hay como una convicción de que este es un de que este es como el modelo que se puede eh, sostener o aplicar pero en el mundo ya hay otro tipo de modelos mucho más amigables mucho más eh, estudiados revisados eh, han tenido que irlos modificando entonces son uno más de los temas en los que yo creo que eh, quizás las personas no o no, en general eh, no le ponemos tanto ojo pero es súper importante que las fuerzas armadas eh, tengan también una revisión en su estructura en su participación en la asignación de recursos que es súper importante revisar eso pero también el cómo operan eh, qué privilegios tienen etcétera porque eso pareciera en este país después de una dictadura cierto intocable es como una categoría sí
0: es, un área, es como un tabú de hecho fue un tabú mucho tiempo fue un tabú el tema de los militares de hecho yo creo que el tema del, de todo el estallido de, de, de los milico Gate del paco gate y todos los que habido por haber surgió básicamente por presiones y porque ya la, la olla estaba demasiado llena de llena de entre comillas de, de basura po entonces ya no hubieron cómo taparla entonces y eso tenía que ver un poco con eso o, ojo no, no no hubo un control civil nunca en, en la post asociada al tema militar y, hay un, y hay, también hay que reconocer que parte de la izquierda también le quitó un poco el poto a la jeringa asociado a cómo vincularse con la fuerza armada y cómo extender y cómo conceptualizar un nuevo modelo en este caso de fuerza armada gama
1: lo que vive Carabinero en la actualidad es una tri triple crisis una crisis por un lado del control civil una crisis en sus operaciones y una crisis de legitimidad cada una de estas crisis es grave en sí misma y esto se debe a que hubo acá en este país una renuncia del poder civil a ejercer el control vertical y jerárquico que las autoridades civiles debidamente deben mantener con respecto a las, a, a las instituciones eh, uniformadas de este país acá hubo una renuncia hubo un abandono de deberes de controlar de forma eh, jerárquica a las instituciones eh, uniformadas, en este caso carabineros. Solamente señalar que cuando eh, Pinochet abandona eh, la jefatura del Estado de facto, eh, en, en este país ya habían eh, 20.000 carabineros. Eh, es con la concertación que se va creando este Franz Kestein, que en la actualidad tiene 60.000. A carabineros de Chile se les va aumentando progresivamente el presupuesto, las funciones y diferentes otro tipo de diferentes eh, labores. Justamente con la concertación, es la concertación la que va creando este monstruo que en la práctica es ingobernable en la actualidad.
2: Ya, sí, yo te quería interrumpir, Gama, porque hacer pebre a carabinero me parece fácil. Me parece, en Chile están como bien deslegitimados a, a esta altura eh, esa institución pero hacer esta, o sea patear resuelve ahora es fácil carabineros como que tú puedes conversar en cualquier lado de todo el mundo algo le encuentra además que ya no podía esconder todo esta desfalco y toda esta corrupción que existe entonces creo que, que quizás me da la impresión que si es que no eres carabinero tenéis muchos carabineros en tu familia es fácil poder conversar esto pero poner sobre la mesa eh, revisar por ejemplo la policía de investigaciones que todo el mundo por ejemplo si tiene algún problema trata de llamar a la policía de investigaciones y no a carabineros ya pues como que cualquier cosa mejor la policía de investigación, ojalá venir. Y, y por otro lado eh, los militares es como no, pero si sí funciona súper bien, como ¿quién revisa o, o cómo discutir con respecto a eso? ¿Por qué es necesario eh, revisar todo esto? No sé si está tan claro. Creo que Carabinero, yo no sé cuántas personas podrán defender esa institución, pero eh, en cuanto a los militares y a la de investigaciones, creo que va a haber más eh, es más complejo eh, meterlo en el saco de, la, de esa revisión que se requiere, que es urgente, donde exista un mayor control de, de estas instituciones.
0: Aunque igual, igual ojo, ¿eh? en el caso de investigaciones, en la prisión preventiva de Héctor Espinosa yo creo que va a ayudar quizá a destapar un poco la olla en el ámbito de investigaciones. Claro. Yo creo que, mira, una de las cosas positivas que ha tenido la explosión de todos estos milico y todos estos casos ha sido el poder de velar un poco la estructura interna y el funcionamiento que tienen estas instituciones. O sea, yo creo que esa pega es la que no se hizo en 30 años, se ha logrado hacer en los últimos seis. Es ponernos a plantear, el qué está pasando en estas instituciones por qué estaban tan escondidas por qué había tantos claroscuros respecto de su devenir, respecto de su financiamiento respecto de su forma de actuar yo creo que ahora vale la pena planteárselo y sobre todo en el contexto en el cual estamos, que estamos en un contexto que algo se supone que tiene que nacer nuevo y por ende en ese nuevo nacimiento este tema debería estar incluido eh, como una cápita importante oye, eh, no sé si tienen algún otro comentario asociado a este tema eh, oye, partimos de la violación de derechos humanos pero terminamos en rol de en este caso de las fuerzas armadas eh, bueno, vin se vinculan bastante en realidad Gama Angel
1: para... Apuntar a una eh, superación del modelo de carabineros que tenemos en la actualidad, se debe bien implementar una serie de, de mecanismos y procedimientos tales como eh, revisar eh, su financiamiento, es decir, desfinanciar, revisar eh, su relación con las armas, eh, desarmarlas y eh, básicamente colocar eh, para su problematización el tema de la disolución o reforma dentro de las diferentes alternativas que puedan existir.
0: Angel, ¿tiene algún otro...? Disolución, <risa> solo
2: un concepto, disolución, la solución, disolución.
0: La solución, disolución, está como un lema de protesta. Sí, sí,
2: po. sí, no, es que yo soy experta en eso, <risa> en creer el, el slogan, es lo mismo.
0: Está como un buen eslogan, un eslogan de protesta Sí, de hecho yo creo que sería un buen resumen Unido a lo que decía Gama al final también Pero yo creo que hay que hacer una, una mirada, en ge, un paneo general No solamente en carabineros Como dices tú, es la vieja confiable para pegarle ahora Sí, po. sí,
2: yo creo hay que Hay que mirar al,
0: al resto sí. que Porque en el fondo son ellos lo, lo, El aparataje que el Estado proporciona Para la represión, pues para la represión Ellos están a cargo de la no represión Son
2: peligrosos, pues. ya sabemos, históricamente
0: Exactamente, exactamente Oye y, y para ir cerrando como el programa, ya estamos, pasó volando la el, el emisión, pero no podemos no hablar de un hecho histórico, de dos hechos históricos que están bastante vinculados porque hoy día, justamente 25 de octubre se cumplen dos años de la marcha más grande de Chile, la marcha que congregó aproximadamente entre 3 millones y medio y 4 millones de personas en todo Chile marchando eh, no solamente marcharon en Santiago le aviso un saludo a la gente de Santiago pero no solamente marcharon allá, marchamos en Concepción marchamos en Chillán, marchamos en Valdivia en distintas ciudades a lo largo y ancho de nuestro país, se marchó ese día 4 millones de personas movilizadas fue la marcha más grande de la que se tiene registro de hecho por lo que tengo entendido y también coincide justamente con que esta semana también se cumple un año del plebiscito del de año 2020, de la prueba en este caso que sacó más de casi un 80% de, de votación, eh, no sé si hay comentarios, ¿cuál es el balance que ustedes hacen a raíz de, ese, de estos dos años de esta marcha al 2021? ¿cuáles son los aprendizajes quizás? ¿cuáles son las, las reflexiones que ustedes hacen de ese hito eh, parto con Angel
2: que somos capaces de movilizarnos porque somos capaces de que salgan 3 millones de personas o 4 millones de personas a la calle y que es posible eso yo creo que es una de las cosas que primero quedan establecidas porque yo creo que antes de esos hitos eh, queríamos que fuera así pero no habíamos constatado que eso podía ser así y con esto está la evidencia de que efectivamente el pueblo de Chile, de manera eh, espontánea y organizada, eh, puede movilizarse a ese nivel y puede generar y empujar cambios Entonces yo creo que eso es una cuestión que no hay que dejar eh, fuera al momento de cuando uno piensa cómo lo vamos a hacer para cambiar la visión de Estado o refundar o disolver eh, el carabinero y, re, y, y reformular todo esto que estábamos conversando antes, creo que ahí está un antecedente pues si es que esto hay que hacerlo es posible movilizar eh, millones de personas en un país que había estado como una tacita de leche eh, con pequeños burbujeo en el hervidero durante cierto tiempo y que se acumuló y llegamos a eso entonces evidentemente se puede hacer nuevamente primero y eso me parece que es una visión eh, que plantea un escenario no tan pesimista en el futuro creo que eh, está ahí es un antecedente cercano no ha pasado tanto tiempo tampoco no es un hecho histórico así como posible escribir todavía en un libro de historia tiene que cumplir más requisitos entonces es, todavía está pasando como dentro de la temporalidad aún está pasando la, las consecuencias de esa marcha todavía la estamos viviendo y conectado con, con lo de con lo de plebiscito de, del 2020 Creo que es consecuencia de todas esas movilizaciones. Pues. Entonces, hoy día ya, sí, apruebo, estamos en la convención, eh, eh, ahora nosotros estamos Mira lo que, es lo que estamos hoy día, pues, antes ni, imag ni imaginarnos esto, pero hoy día estamos ahí como, sí puede ser posible, sí tiene potencialidad o no tiene potencialidad, estamos analizando en ese nivel. Antes estábamos en el nivel, hoy podremos cambiar la constitución, que no esté no Entonces, eso es este escenario en el cual hoy día estamos haciendo análisis político de contingencia. Es debido a, a, esto, a estos otros dos hitos que hoy día que están de cumpleaños, que, está, que están cumpliendo años ahora.
0: Claro, es un salto bastante eh, cuático, es un salto bastante largo el que, que se ha pegado en dos años. Algunos, sí. Uno tiende, claro, se tiende a quedar mucho con la imagen del presente. Uno se tiende a quedar con la imagen de lo que está pasando ahora, con los dos tercios, con el afán, con esta subida en las encuestas del Zanjas y otros más, pero eh, la, el cerco igual se a nivel temático se corrió bastante a lo que estábamos al 14 o 15 de octubre del 2019, pues. 14 o 15 de octubre estábamos hablando de lo bueno que había sido la, el movimiento en Ecuador, pues, en Cerro de la Izquierda gama, no sé cómo, cómo lo ves, ¿ves este salto temático quizás o cómo lo reflexionas tú a dos años ya de esta marcha?
1: Más que un salto temático, esto fue un salto cuántico, esto corrió el cerco de una forma en la cual nunca podríamos a lo mejor haberlo, haberlo eh, imaginado, yo creo que para muchos fue, fue la gran marcha que, que todos estábamos esperando. Eh. Eh, en, algún, en, en algún lugar de nuestras mentes Una de las cosas que me gustaría eh, a lo mejor visualizar en esta ocasión Fue la reacción que tuvo los diferentes personeros de la derecha En vistas a la manifestación ocurrida en, en las diferentes plazas y, y y ciudades de este país eh, porque como lo decía Angel las consecuencias de esta marcha son las que todavía estamos viendo en la actualidad en diferentes intensidades en diferentes niveles eh, señalar de que por ejemplo eh, de, de forma a priori la derecha se subió ya cuando estaba acorralada en el suelo completamente contra las cuerdas finalmente la derecha termina por eh, subirse al carro de la victoria de esta marcha nunca te interrumpo
2: es que estamos terminando el programa y como que nos pusiste... Todos los nombres más desagradables concentrado al final.
0: Demasiada concentración de odio. <risa>
2: <risa> T -t -t -t
0: Demasiada caca, po. pero en resumidas cuentas... Eh, podríamos resumirlo en, en Barça, po. igual Barça... O sea, para el contexto ya era en Barça, imagínate ahora... Eh, recordemos que la movilización Piñera, claro... Habló este tema que casi le hubiera gustado marchar... Pero la marcha era contra él, entonces era como bien paradójico el hecho... Y te muestro un poco la acorralado que estuvieron... ah, ¿eh? eh, Eso también es un hecho de la causa... O sea, en un momento... Esto fue previo al 15 de noviembre... No se tenía claridad hacia dónde iba... Lo que sí recordemos que ya en esa época el pueblo movilizado ya estaba deliberando lo que quería hacer. De hecho, yo creo que la Convención Constitucional se hizo cargo en parte de eso, pero el, el pueblo organizado ya empezó a deliberar lo que quería, más o menos en esa fecha ya la teníamos menos clara hacia dónde quería la, los cambios, hacia dónde apuntaba.
2: Sí. sí, porque las asambleas territoriales, eh, los cabildos que se formaron, todo ya empezaba a... a... A, a tirar las líneas estos se suben al carro porque ya no les queda otra entonces que tú nombraste imagínate es la derecha chilena subiendo a un carro de movilizaciones cuando ellos lo único que piden cada vez que hay movilizaciones es represión entonces es como ya los manotazos de ahogado pero los últimos que vieron y, y bueno y ya sabemos lo que terminó finalmente fue en, en un
0: acuerdo Sí, o sea, bueno, basta recordar el, el, cómo fue el 19 de octubre o el 18 de octubre, ahora, este año, eso demuestra un poco que la calle eh, no se ha ido para la casa, bueno, de hecho la calle siguió activa en algunas ciudades, los medios no lo quieren colocar, pero eh, sí, se continúa activa, eh, como les decía, y lo decíamos en los capítulos anteriores, eh, yo creo que el estallido social no lo podí encapsular a que terminó, el estallido social es un proceso con avances, con retrocesos, pero es un proceso que todavía está, y los temas que instaló ese estallido son los temas que se están conversando en gran medida, y eso está permeando un poco la discusión, y bueno, y ahí hay que ver un poco las salidas institucionales, cómo van a ser porque ahí sí hay un, hay un tema y hay un paño que cortar, pero yo creo que eso nos va a dar para un capítulo especial, incluso de Cerro ya con el tiempo ya jugando en contra eh, eso, no sé si tienen... Bueno, les dejo el espacio ahora para hacer comentarios finales, comentarios de cierre. Angel, parto contigo. Comentario de cierre. De este, de este popurrí de contingente de esa religión del día de hoy.
2: Solamente decir que a pesar de que la clase política en Chile está tratando de poner estallido social relacionado con una fecha, con un proceso como que se inició y terminó dentro de, de un periodo de tiempo súper determinado, rescatar lo que tú decís que esto es un proceso político dinámico. Eso quiere decir que hay bajas, hay altas de la movilización social, pero está ocurriendo todavía. No es, eh, no es que lo inventemos los esperanzados, los de siempre, los que siempre hay porfiando, no. Así se dan los procesos sociales en todos lados del mundo. Nosotros no estamos inventando la rueda con el análisis ni nada. Entonces, eh, atención a cada vez que eh, lo, el gobierno lo, y los medios de comunicación de masa están tratando de poner como un hito y fin, porque siempre están tratando de hacer eso, como encapsularlo. Eso no.
0: Sí. Te lo, te lo quieren resumir con una infografía, un librito y para la casa. Eh, ¿Drama? ¿Comentarios finales?
1: Por favor, más estallido social y menos acuerdo por la paz. Las, eh, el malestar, ¡Qué rupturista,
0: camaleal ¡Qué poco institucional tu visión!
1: El malestar persiste, el malestar persiste <risa> y no todo esto se canaliza por la vía electoral. Todavía tenemos un montón de cosas que no se han resuelto y la subsistencia de cientos de personas a lo largo de este país se ha visto eh, complicada, así que esa básicamente sería como mi reflexión. Baja el precio del gas la nueva demanda. Baja el precio del gas
0: Sí, sí. bueno, quizás yo para cerrar, el, sí, el estallido no se fue para la casa, creo que es una conclusión, y lo segundo que, claro hay temas que el estallido todavía tiene pendiente, eh, la reparación en derechos humanos que hablamos hoy día el tema económico, el tema social, eh, el tema de la AFP hay varios temas que todavía están dando vuelta y que hay que hacerse cargo en algún momento colocar la pelota a piso y de verdad hablarla creo que es el, el principal desafío que se viene ahora eh, bueno, chiquillas, chiquillos que nos estarán escuchando el día de hoy, en la semana en Cerra a la Izquierda eh, cerramos nuestra emisión del día de hoy, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, y como les decía anteriormente, síganos a través de Spotify en nuestro podcast, también a través de Patreon, si quiere patrocinar nuestro proyecto, lo invitamos a que nos patrocine un saludo en este caso a nuestros patrocinadores, que semana a semana aportan a nuestro proyecto comunicacional, eh, saludarlos, agradecer su participación en nuestro proyecto e invitamos a más personas a que se patrocinen con Patreon. Es barato y puede tener mensajes personalizados y otras cositas más de Cerro la Izquierda. Así que con eso cerramos y lo estamos esperando y escuchando en una nueva emisión de Cerro la Izquierda. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Que
2: estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Acompañanos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cero a la izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.